0: Hallo und herzlich willkommen zum Mega Radio Aktuell. Mein Name ist Iluna Pfeffer und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Der neu entflammte Konflikt zwischen Israel und Palästina hat auch in Deutschland vielfältige Auswirkungen. So wurde hierzulande kürzlich ein Verbot der radikal-islamischen Hamas auf den Weg gebracht. Zugleich demonstrierten in Berlin, Duisburg und anderswo Unterstützer der Organisation und auf Social Media sollen Gewaltaufrufe gegen jüdische Einrichtungen verbreitet worden sein. Welche Sorgen auch innerhalb der Bundesregierung kursieren, machte am Freitag das Bundesinnenministerium klar. Man gehe wegen der Eskalation von einer erhöhten Gefährdungslage in Deutschland aus, sagte ein Sprecher und verwies auf den erhöhten Schutz für jüdische und israelische Einrichtungen. Behörden beobachteten eine stärkere Mobilisierung und Emotionalisierung. Das Verbot soll letztlich jegliche Aktivität für die Hamas verhindern, schon Versammlungen wären demnach verboten. Es geht allerdings nicht weit über die Maßnahmen hinaus, die eigentlich schon seit vielen Jahren Bestehen. Die Hamas steht seit 2001 auf der Terrorliste der Europäischen Union. Der Bundestag hat 2021 auch das deutsche Strafrecht entsprechend geändert. Seitdem dürfen Flaggen und Symbole der Hamas in Deutschland nicht mehr öffentlich zur Schau getragen werden. Das Vermögen der Hamas könnte eingefroren werden. Es ist auch schon lange verboten, der Hamas Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Der Regierung gehe es aber jetzt eher um eine Botschaft. Sie die Sende mit den Verboten das eindeutige Signal, dass jede Solidarisierung und jede Unterstützung des Terrors der Hamas von Deutschland unterbunden wird, sagte Innenministerin Nancy Faeser. Mitglieder des Bundestages machten am Freitag klar, für wie nötig sie das halten. Ziel der Terroristen der Hamas sei nicht nur die Zerstörung des jüdischen Staates, sondern die Ermordung von Jüdinnen und Juden weltweit, sagte Marlene Schönberger, die für den Kampf gegen Antisemitismus und Förderung jüdischen Lebens zuständige Berichterstatterin der Grünen Bundestagsfraktion der Süddeutschen Zeitung. Deutschland sei nach wie vor ein Rückzugsort für Terrorunterstützer. Von hier aus würden Spendengelder an die Hamas generiert, warnte Schöneberger weiter. Lamia Kador, innenpolitische Sprecherin der Grünen, forderte eine klarere Distanzierung der muslimischen Verbände. Ich appelliere an die muslimische Zivilgesellschaft, sich klar und deutlich zu extremistischem Terror zu positionieren, mahnte Kador. Ab wann genau das geplante Verbot gilt, ist noch offen. Zu Zeitpunkten und Einzelheiten operativer Maßnahmen kann selbstverständlich im Vorfeld keine Information erfolgen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Leicht allerdings wird die Umsetzung nicht, die Hamas agiert in Deutschland verdeckt und ohne offizielle Struktur. Der Verfassungsschutz rechnet ihr hierzulande etwa 450 Personen zu. Deshalb auch kein Organisationsverbot, wie das Innenministerium es etwa bei eingetragenen Vereinen aussprechen kann, sondern ein Betätigungsverbot. Aber den Sicherheitsbehörden ist klar, dass das Netz sich viel weiter spannt. Das selbsternannte Solidaritätsnetzwerk für inhaftierte Palästinenser Samidun, das nun ebenfalls verboten werden soll, gehört dazu. Es gilt dem Verfassungsschutz als Vorfeldorganisation der Terrorgruppe Volksfront zur Befreiung Palästinas, kurz PFLP. Auch die palästinensische Gemeinschaft in Deutschland, ein eingetragener Verein, gilt als Teil der Unterstützerszene, die in Deutschland zwar bisher keinen Terror verübt, aber nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden die Propaganda der radikalen Palästinenser verbreitet. Durchaus erfolgreich, wie man jetzt auf deutschen Straßen sieht. Eine allgemeine Verschärfung der Bedrohungslage in Deutschland sehen auch die deutschen Nachrichtendienste. Zu den Bedrohungen gehören demnach Spionage, Extremismus und Terrorismus. Unser sicherheitspolitisches Umfeld befinde sich im Umbruch, konstatierte der Präsident des Bundesnachrichtendienstes Bruno Karl. Welche konkreten Gefahren unserer Gesellschaft drohen, benannten Karl und der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Thomas Haldenwang im Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages. Wir hören mal rein,
1: dass wir mit einer verschärften Radikalisierung zu rechnen haben, dass wir mit einer Entgrenzung zu rechnen haben, dass wir damit zu rechnen haben, dass eben Extremismus einsickern kann, eben auch äh, immer weiter in die äh, Mitte der Gesellschaft. Wir haben erleben müssen, dass gerade eben der Rechtsextremismus äh, eben auch durch entsprechende Parteien zunehmend in Deutschland an äh, Zustimmung gewinnt. So sehr dieses Themenhopping, auch die tieferliegende liegende Motivation der Extremisten entlarvt, so wenig darf uns dies darüber hinwegtäuschen, dass sich extremistische Denk- und Sprachmuster in die Gesellschaft einnisten. Die Einstiegsschwelle in den Extremismus ist gefährlich abgeflacht. Wenn etwa in der Hauptstadt und in vielen anderen Städten der Republik die Aktivitäten der pro-palästinischen Netzwerk Samidun empörende Szenen bewirken, dann ist auch öffentlich sichtbar, was wir im Rahmen unserer nachrichtendienstlichen Tätigkeiten bereits im Verborgenen beobachtet haben. Die unlängst durch Bundeskanzler Olaf Scholz verkündeten Verbote gegenüber der Hamas und Sabidun in Deutschland erfolgen als logische Konsequenz unserer Erkenntnislage. Damit die Demokratie wieder in die Offensive kommen kann, bedarf es Übersicht und fähiger Defensivspieler. Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist Teil einer starken Verteidigung. Wir unterstützen mit unseren Mitteln und Erkenntnissen weitere Behörden und politische Entscheidungsträger in ihrem täglichen Ringen für die Sicherheit unseres Landes und im Kampf gegen Extremismus und Antisemitismus. Ich danke Ihnen. Unser sicherheitspolitisches Umfeld befindet sich im Umbruch. Die internationale Ordnung, die auf völkerrechtlichen Vereinbarungen und auch auf der Charta der Vereinten Nationen beruht, wird zunehmend aggressiv in Frage gestellt. Von Partnern zu Gegenspielern mutierte Staaten fechten die demokratischen Werte und Strukturen Deutschlands wie auch unsere Verbündete an
0: soweit Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang und BND-Chef Bruno Karl zur Sicherheitslage in Deutschland. Ich wollte mehr darüber wissen und habe mich auf der Internetseite des Bundesamtes für Verfassungsschutz umgesehen. Da finden sich Abschriften der Aussagen von Karl und Haldenwang, aber auch die Einschätzung des militärischen Abschirmdienstes, dessen Präsidentin Martina Rosenberg hatte beispielsweise gesagt, die terroristischen Angriffe auf Israel zeigen einmal mehr, dass Sicherheit heute nicht Selbstverständlich ist. Der militärische Abschirmdienst richtet aufgrund der sich verändernden Sicherheitslage, insbesondere infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, seine Aufgaben verstärkt auf die Herausforderungen der Landes- und Bündnisverteidigung aus. Damit gewährleisten wir für die Bundeswehr einen maximalen Schutz vor terroristischen und extremistischen Bedrohungen sowie vor Spionage und Sabotage. Dies gilt nicht nur für die Einsatzabschirmung im Ausland, sondern beginnt bereits im Inland bei allen Übungen, Planungsvorhaben und Vorbereitungen für den Einsatz. Dies gewährleisten wir durch einen engen Austausch mit unseren Partnerbehörden Bundesamt für Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst. Abwehrbereitschaft bemisst sich nicht allein an militärischer Stärke. Bedrohungen im Cyberraum durch Spionage, Extremismus oder Desinformationskampagnen erfordern resiliente Kräfte. Hierfür betreibt der MAD intensive Prävention im Inland und bei der Truppe im Einsatz. Denn nur eine sichere Bundeswehr ist eine schlagkräftige Bundeswehr. Ja, Soweit also die Einschätzung des Militärischen Abschirmdienstes bei der Befragung der Amtsleitungen der Deutschen Nachrichtendienste im Parlamentarischen Kontrollgremium. Besorgt über die Sicherheitslage in Deutschland vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts hat sich auch grünen Politiker Konstantin von Notz gezeigt, die bereits zuvor unter anderem wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine durchaus angespannte Sicherheitslage habe sich durch die jüngsten Entwicklungen noch einmal signifikant verschärft, sagte der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Gerade hinsichtlich des Schutzes jüdischer Einrichtungen, aber auch des aktuellen Demonstrationsgeschehens, sei es zwingend notwendig, sehr wachsam zu bleiben, sagte von Notz. »Wir müssen höllisch aufpassen, dass die derzeitige Situation nicht von anderen Protagonisten, die unsere Sicherheit bedrohen, ausgenutzt wird«, sagte von Notz. Er denke hierbei an die Nachrichtendienste anderer Länder, die seit langem versuchen, unsere Demokratie bewusst zu destabilisieren.« aber auch der organisierte Rechtsextremismus und Terrorismus sei eine Gefahr. In diesem Zusammenhang forderte von Notz, Einrichtungen wie das Islamische Zentrum in Hamburg müssten endlich geschlossen, Akteure wie die iranischen Revolutionsgarden stärker in den Blick genommen und ihre Aktivitäten rechtsstaatlich effektiv unterbunden werden. Auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, befürchtet eine Zunahme antisemitischer Straftaten in Deutschland. Entsprechend fordert er eine Verschärfung des Strafrechts. Vor dem Hintergrund der Reaktionen in Deutschland auf den Terror der Hamas in Israel müssen Polizei und Justiz noch besser in die Lage versetzt werden, Bedrohungen aus dem islamistischen Umfeld in den Griff zu bekommen, sagte Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er halte daher eine Änderung des Volksverhetzungsparagraphen im Strafgesetzbuch für notwendig. Klein verwies in diesem Zusammenhang auf bisher erfahrene Schwierigkeiten bei der Anwendung der Strafvorschrift in der Praxis. Es habe in der Vergangenheit viele Einstellungen von Ermittlungsverfahren gegeben, die bei den Betroffenen und in der Öffentlichkeit auf Unverständnis gestoßen seien. Der Paragraph solle künftig angewendet werden, ohne dass wie bisher die Störung des öffentlichen Friedens durch die volksverhetzende Handlung festgestellt werden müsse. Eine klarstellende gesetzliche Änderung solle zeitnah erfolgen, forderte Klein, sodass der Staat deutliche rote Linien aufzeigen könne gegen jede Form von Hass und Hetze auf unseren Straßen. So, jetzt habe ich aber genug allein geredet und will meinen Kollegen Michael Kiesewetter begrüßen, der mir telefonisch zugeschaltet ist. Hallo Michael, grüß dich. Hallo Ilona. Micha, welches Thema hast du denn heute im Gepäck?
2: Ja, also ich würde gerne auf den vergangenen Sonntag zurückblicken. Da fanden ja bekanntlich Parlamentswahlen in Polen statt. Mit 73 Prozent der Wahlberechtigten haben so viele Menschen ihre Stimmen abgegeben wie nie zuvor. Man muss das amtliche Wahlergebnis noch abwarten. Aber es sieht danach aus, als hätte sich die Regierungspartei PiS mit Jaroslaw Kaczynski an der Spitze zwar mit... 36,8 Prozent der Stimmen erneut an die Spitze positionieren können. Doch bedeutet das vorläufige Wahlergebnis einen Verlust von fast sieben Prozentpunkten gegenüber der letzten Wahl und auch keine Regierungsmehrheit. Das wiederum gibt der Opposition rein rechnerisch die Chance, eine Koalition zu stellen und die Peace an der Regierung abzulösen. Am dichtesten daran ist die Bürgerkoalition von Oppositionsführer Donald Tusk, die sich laut Nachwahlbefragungen mit 31,6 Prozent Platz 2 sichern konnte. Gemeinsam mit den beiden anderen liberalen Oppositionsparteien, dem Parteibündnis Dritter Weg und der Neuen Linken, kann Donald Tusk voraussichtlich eine Mehrheit im SEM, dem polnischen Parlament, bilden und die PiS ablösen. Ich bin seit vielen Jahren in der Politik tätig. Ich bin ein Sportler. Noch nie in meinem Leben habe ich mich so über einen scheinbar zweiten Platz gefreut. Polen hat gewonnen. Die Demokratie hat gewonnen. Wir haben sie von der Macht entfernt, sagte Tusk zu seinen jubelnden Anhängern. Dieses Ergebnis könnte noch besser sein. Aber schon heute können wir sagen, dass dies das Ende der schlechten Zeit ist. Dies ist das Ende der Herrschaft von Recht und Gerechtigkeit, fügte Tusk hinzu. Während des Wahlkampfs bezeichneten viele Polen die Wahl als die wichtigste seit 1989 als nach Jahrzehnten des Kommunismus eine neue Demokratie entstand. Damals lag die Wahlbeteiligung bei 63%. Prozent. Trotz vieler Unwägbarkeiten schien sicher zu sein, dass die Unterstützung für die Regierungspartei seit der letzten Wahl 2019, bei der sie fast 44% der Stimmen erhielt, geschrumpft ist, da ihre Popularität durch die hohe Inflation, den Vorwurf der Vetternwirtschaft, und den Streit mit europäischen Verbündeten gelitten hat. Die polnische Wirtschaft ist in hohem Maße in staatlichem Besitz und die Regierungspartei hat ein System der Klientelwirtschaft aufgebaut, bei der Tausende von Arbeitsplätzen und Verträgen an ihre Anhänger vergeben werden.
0: Ja, wir haben bei uns im Programm ja hier und da schon erwähnt, dass die Parlamentswahl 2023 in Polen auch für einen Kurswechsel sorgen könnte. Was mich aber interessiert ist, welche Themen den Wahlkampf geprägt haben.
2: Ja, bei der Wahl ging es um die Situation der verfassungsmäßigen Ordnung des Landes, seine rechtliche Haltung zu LGBTQ ⁇ Rechten und Abtreibung sowie um die ausländische Allianz seines Landes, das nach der russischen Invasion ein wichtiger Verbündeter der Ukraine war. Bart Staszewski, Aktivist für LGBTQ-Rechte, nannte die Wahl das Ende eines Albtraums für ihn als schwulen Mann und andere. Dies ist erst der Anfang der Rückeroberung unseres Landes. Der Kampf liegt noch vor uns, aber wir atmen heute frische Luft", sagte er. Die Umweltaktivistin Dominica Lasota zeigte sich erleichtert und sagte: "Wir haben unsere Zukunft wieder. Recht und Gerechtigkeit hat die Kontrollmechanismen ausgehöhlt, um mehr Kontrolle über die staatlichen Institutionen zu erlangen, einschließlich der Gerichte der öffentlichen Medien und des Wahlprozesses selbst.
0: Ja, Polens Umgang mit der Justiz war ja auch in der EU ständig Thema und auch Anlass für Kritik. Da könnte das Land mit einer neuen Regierung sicherlich seinen Stand verbessern, oder?
2: Das ist möglich, ja. Ein politischer Wandel in Polen könnte der EU den Weg für die Freigabe von Finanzmitteln in Milliardenhöhe ebnen die wegen der von der EU als undemokratisch empfundenen Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit zurückgehalten wurden. Piotr Burras vom Europäischen Rat für Auswärtige Beziehungen sagte, die Opposition habe von der wachsenden Müdigkeit der Polen gegenüber der Regierung profitiert. Und zwar auch jenseits der Gruppen, die normalerweise die Liberalen unterstützten. Auch das Schicksal der Beziehungen Polens zur Ukraine stand auf dem Spiel. Die rechtsextreme Konföderationspartei machte mit einer antiukrainischen Botschaft Wahlkampf und warf dem Land mangelnde Dankbarkeit gegenüber Polen für seine Hilfe im Krieg gegen Russland vor. Sie schnitt weit schlechter ab als erwartet und erhielt nur 14 Sitze. Dieses schlechte Abschneiden wird für Kiew eine Erleichterung sein. Zeitgleich mit den Wahlen fand ein umstrittenes Referendum über die Zuwanderung, das Renteneintrittsalter und andere Themen statt. Die Regierung wollte die Bevölkerung darüber abstimmen lassen, ob sie im Rahmen eines EU-Migrationsprogramms Tausende von Migranten aufnehmen sollte. Einige Regierungsgegner riefen die Wähler auf, das Referendum zu boykottieren, da es sich um einen Versuch der Regierung handle, ihre Anhänger zu mobilisieren. Viele Wähler weigerten sich, an dem Referendum teilzunehmen und die Exit-Poll-Umfrage ergab eine Beteiligung von 40 Prozent, was bedeuten würde, dass die Ergebnisse rechtlich nicht bindend sind.
0: Ach ja, turbulente Zeiten, in denen wir da leben. Ich glaube, wenn es in Polen zu einem Regierungswechsel käme, dann würde die EU insgesamt äh, ziemlich aufatmen. Da hätte man nämlich ein Problemkind weniger. Also Polen, Ungarn waren ja zuletzt ähm, ja doch... Etwas unbequeme Partner, möchte man meinen. Aber das amtliche Endergebnis liegt ja bisher noch nicht vor, soll im Laufe des Tages wohl vorliegen. Und danach müssen die Parteien eben sehen, was für ein Regierungsbündnis überhaupt möglich ist, dass sowas geschmiedet werden kann. Man darf ja nicht vergessen, gewonnen hat ja trotzdem die PIS. Und ähm, momentan sieht es vielleicht ein bisschen schwierig aus mit Koalitionspartnern für Sie. Aber äh, auch da habe ich... Einlassungen gelesen von äh, pis Kaczynski, dass man da durchaus... Äh ja, optimistisch sei, dass da noch jemand gefunden werden könne, mit dem man zusammen eine Regierung bilden könne. Also äh, da ist der Kampf auf der Seite auch lange nicht aufgegeben. Deswegen bleibt es spannend in, po in Polen. So In unserem Programm bleibt es aber auch spannend und deswegen müssen wir hier langsam zum Schluss kommen mit unserem kurzen Gespräch heute. Micha, ich danke dir für die Informationen und wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag.
2: Für dich auch, Ilona. Vielen Dank auch. Gerne. Tschüss. Tschüss
0: und weiter geht's hier mit Tausende Haus- und Fachärzte hatten vor kurzem aus Protest gegen die Gesundheitspolitik ihre Praxen geschlossen. Der Welchow-Bund hatte zu der Aktion aufgerufen, weitere knapp 20 Ärzteverbände sowie die kassenärztlichen Vereinigungen hatten sich angeschlossen. Der Protest sollte auch auf den Fachkräftemangel und die hohen Energiekosten unter denen die Praxen litten, sowie auf die Spargesetze der Bundesregierung aufmerksam machen, teilte der Welchow-Bund mit. Der Ärzteverband hatte den Protesttag initiiert. Michael Kiesewetter hat dazu mit Sabine Finkmann gesprochen. Sie arbeitet seit mehr als zehn Jahren bundesweit erfolgreich als Abrechnungsexpertin, Coach, Mediatorin und Autorin in unterschiedlichsten Fachgebieten und Kontexten.
2: Ich spreche jetzt mit der Top-Gesundheitsexpertin Sabine Finkmann. Es geht um Hausärzte, die ihre Praxen geschlossen hatten in dieser Woche und äh, da gab es Proteste. Erstmal herzlich willkommen Kommen, Frau Finkmann.
3: Vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und mit Ihnen ein Interview zu diesem Thema führen darf. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Frau Finkmann, stellen Sie sich doch vielleicht erstmal kurz selber vor. Was machen Sie? In welchem Bereich sind Sie tätig?
3: Sehr, sehr gerne. Also mein Name ist Sabine Finkmann. Ich bin seit 13 Jahren selbstständig im Gesundheitswesen als, ja, ich will mal sagen Unternehmensberaterin im Gesundheitswesen, vor allem für den Bereich Abrechnungs- und Honorarberatung, aber zum Beispiel auch für die Optimierung und Verbesserung des Praxismanagements aus der Historie. Ich bin ursprünglich mal selbst gestartet als medizinische Fachangestellte ja. und deshalb habe ich natürlich einen sehr klaren Blick auf das, was im Moment in den Praxen so
2: passiert. Na, dann haben wir die richtige Expertin. Dann fangen wir doch gleich an. Warum haben tausende Haus- und Fachärzte in Deutschland ihre Praxen geschlossen gehabt? Und was sind denn äh, die Hauptanliegen im Zusammenhang dann mit der Gesundheitspolitik?
3: Ja, ich glaube, ich fange mal an der Stelle an, wo jeder Zuhörer nachvollziehen kann, warum Ärzte vielleicht ein bisschen unzufrieden sind. So will ich es mal nennen. Wir haben ja alle das Problem aktuell der Kostensteigerung, steigende Energiekosten, die Inflation. Und Ärzte werden nach Punkten vergütet. Und die Punkte, die werden mit einem sogenannten Orientierungspunktwert multipliziert. Es ist so, dass immer im Jahr voraus, also jetzt in 23, der Orientierungspunkt, für 24 festgelegt wird und der ist um genau, also ziemlich genau 4 Prozent etwas drunter gestiegen. Ausgerechnet wurde aber als Ausgleich für Inflation und Kostenexplosion, ähm, dass äh, der Punktwert circa bei 15 Prozent hätte liegen müssen. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum die Ärzte sagen, okay, ähm, das gefällt uns jetzt tatsächlich nicht mehr, weil ähm, wir haben Fachkräftemangel, wir kriegen keine Mitarbeiter, wir können die Gehälter eigentlich nicht zahlen, die die Mitarbeiter verdient hätten im Gesundheitswesen. Gesundheitswesen. Und das ist halt ähm, ja eine falsche Entwicklung, an der falschen Stelle wird gespart. Und da haben die Ärzte jetzt gesagt, sorry Leute, aber das können wir so nicht weitermachen.
2: Das kann ich jetzt sehr gut nachvollziehen. Frau Finkmann, viele Patienten müssen ja teilweise stundenlang warten in so einer Praxis. Wie kann es zu solchen Zuständen überhaupt kommen?
3: Ja, auch hier... Ähm, Recherchen haben ergeben, dass aktuell bis zu Tausende von Arztsitzen in Deutschland unbesetzt sind. Mhm. Das ist natürlich ein Grund, warum Patienten in Praxen sehr lange warten müssen. Denn wenn es weniger Ärzte gibt, dann kommen natürlich deutlich mehr Patienten auf deutlich weniger Ärzte. Dazu der eben schon angedeutete Fachkräftemangel im Gesundheitswesen, die Arztpraxen haben, ganz besonders nach Corona jetzt einen extremen Mitarbeiterrückgang verzeichnet. Also es kommen einfach keine medizinischen oder auch zahnmedizinischen Fachangestellten mehr nach. Das heißt, die Praxisabläufe laufen jetzt nicht so schnell, wie sie vielleicht in der Vergangenheit mal funktioniert haben. Und ähm, ja, dann natürlich die Menge der Menschen, die auf weniger Ärzte kommt. Und das führt natürlich zu längeren Wartezeiten, einmal in der Praxis, aber natürlich auch auf Termine.
2: Woran liegt das denn, dass jetzt niemand mehr nachkommen? Haben die keine, keine Lust mehr beim Arzt zu arbeiten? Das, war das vorher ganz anders?
3: Ja, also die Honorierung, glaube ich, der, nee, nicht glaube, ich weiß nicht, sogar der MFAs und ZFAs, ich kürze sie mal ab, mhm. die war immer schon, auch der Pflegekräfte in den Krankenhäusern, die war immer schon schlecht. Ähm, durch Corona hat sich aber, glaube ich, insgesamt bei uns äh, im Umfeld, in der Wirtschaft ähm, eine ganze Menge geändert und es gab, hohe Anforderungen an die Mitarbeiter im Gesundheitswesen in der Corona-Phase, sodass viele Mitarbeiter gesagt haben, ich mag in diesem Beruf einfach auch nicht mehr arbeiten. Und er ist ja für Neue, die eine Ausbildung beginnen, aufgrund der schlechten Bezahlung, einfach auch gar nicht attraktiv. Mhm.
2: Also da liegt es wie meistens oft also auch vielmals am Geld.
3: Ja, definitiv. Ja.
2: Welche Organisationen und Verbände unterstützen eigentlich die Protestaktionen der Ärzte?
3: Ähm, Ganz, ganz viele tatsächlich. Also bei einigen habe ich mich sogar gewundert. Fachärztliche Vereinigungen, Bundesverbände, mhm. zum Beispiel auch der Hausärzteverband, der ja auch eine Interessensvertretung der Hausärzte ist, der nav Bund. Und das ist etwas, was mich sehr gewundert hat. Auch die kassenärztlichen Vereinigungen, die ja eigentlich auch das Sprachrohr der Ärzte sein sollen, haben diese Protestaktion unterstützt.
2: Ah ja, das ist äh, klingt aber schon nach etwas Besonderem.
3: Ja, also dass alle ähm, Verbände, die auf Ärzteseite stehen oder auch die ärztliche Honorierung sozusagen durchführen, alle gesagt haben, wir streiken am 2. Oktober, mhm. das habe ich so in dieser Form noch nicht erlebt.
2: Die, Ich will nochmal zu den äh, Mitarbeitern äh, kommen, also die MFAs, die gehen ja okay. nicht nur ans Telefon, was gehört eigentlich zu den Aufgaben, die wir als Patient ja gar nicht so mitbekommen
3: das ist eine sehr, sehr gute Frage. In den allermeisten Fällen ist es so, dass wir als Patienten, und ich bin ja auch Patientin, immer nur mitbekommen, dass die Mitarbeiter am Empfang sitzen, mhm. die Patienten annehmen, telefonieren und vielleicht nochmal das Zimmer des Arztes besetzen und vielleicht nochmal eine Blutentnahme machen. Ähm, das, was eine MFA tatsächlich den ganzen Tag tun muss, ist deutlich mehr als das. Neben der Assistenz haben wir dann noch die Abrechnung der ärztlichen Leistungen. Und da sind wir teilweise in bis zu vier verschiedenen Abrechnungssystemen hinterher. Unterwegs. Es können sogar fünf sein. Also wir haben einmal den EWM, die Abrechnung der gesetzlich Krankenversicherten, ein komplett eigenes Gebührenwerk mit eigenen Regeln die GOL, die Gebührenordnung für, also der Ärzte für die Privatpatienten auch. Komplett anders, komplett eigene Regeln. Dann die individuellen Gesundheitsleistungen, die kennen wir, glaube ich, alle. Das sind die Selbstzahlerleistungen, die mhm. wir zusätzlich in Anspruch nehmen können. Aber das ist tatsächlich immer noch nicht alles. Dann haben wir die Abrechnung der Arbeitsunfälle. Und, und da bin ich froh, dass es das gibt, die hausarztzentrierte Versorgung, also eine Abrechnung in einem komplett anderen System über den Hausärzteverband. Und ich weiß zum Beispiel, dass einige Fachärzte noch weitere Verträge haben, die dann mit einzelnen Krankenkassen abgerechnet werden. Und neben der Abrechnung haben wir dann natürlich noch das Thema der ärztlichen Dokumentation, was natürlich auch die Mitarbeiter tun müssen. Das heißt, sie sind eine hohe Anzahl der Zeit damit beschäftigt, wirklich Dinge zu dokumentieren. Qualitätsmanagement, Hygiene und, und, und. Also es ist schon einiges, was die MFA neben den Dingen, die wir sehen, den ganzen Tag so tun muss.
2: Und was frisst da so am meisten Zeit bei so einem Arzttermin aus Sicht einer MFA?
3: Ich glaube, das kann ich sogar aus Sicht der MFA und aus der Sicht des Artes beantworten. Yeah. Inzwischen die Dokumentation. Die Dokumentation des Behandlungsgeschehens, die Arztbriefschreibung, die Abrechnung. Also alles in allem die aktuell notwendige Dokumentation, die gesetzlich vorgeschrieben ist, die ein Arzt tun muss, damit er beweisen kann, dass er eine ärztliche Leistung tatsächlich durchgeführt hat. Das zum einen und zum anderen natürlich auch, um ähm, im Zweifel äh, geschützt zu sein, wenn jemand mal einen Behandlungsfehler behaupten sollte. Habe ich das Ganze nicht ordentlich dokumentiert, ähm, kann ich hier nicht Rede und Antwort. Stehen und das gleiche gilt äh, für ein Prüfverfahren, was von der Krankenkasse initiiert oder eben von der Kassenärztlichen Vereinigung kommen kann. Und das alles geht natürlich ab von der Zeit, die wir eigentlich für den Patienten aufwenden sollten.
2: Ich will nochmal zu diese zu diesen Abrechnungsgeschichten, also das klang ja jetzt für mich schon äh, ziemlich kompliziert. Äh, besteht da nicht die Möglichkeit, äh, also ich sag das jetzt einfach mal so, weil ich mich da ja nur auch überhaupt nicht auskenne, äh, wenn der Arzt äh, seine Abrechnung einreichen würde und und jeder dieser diversen Stellen würde sich die einfach äh, ziehen und äh, weiter abrechnen, dann wäre das doch schon mal viel einfacher, dann brauchen nur eine zu machen.
3: Das wäre tatsächlich super einfach, das ist aber nicht in allen Systemen erlaubt. Also bei der GOL, bei den Privatpatienten, ja. gibt es häufig Abrechnungsstellen, die den Arzt unterstützen. Bei den Kassenpatienten ist das sogar durch ein BGH-Urteil untersagt, das ah, extern ja. zu vergeben. Das muss der Arzt oder die Mitarbeiter höchstpersönlich und selbst tun. Ja, und, ja.
2: also dann äh, gehe ich auch mal davon aus, dass lange Wartezeiten bei, bei einem Arzt äh, gar nicht ein Indiz für, eine, für ein schlechtes Praxisteam ist.
3: Genau, ich kann die Frage, oder ich beantworte die Frage am liebsten mit Jein, weil das kann man so pauschal tatsächlich gar nicht beantworten. Mhm. Sicherlich gibt es Praxen, die schlecht organisiert sind, wo man eine ganze Menge tun könnte, um die Wartezeiten zu verringern in der aktuellen Situation, kann ich eher sagen, dass lange Wartezeiten schon fast üblich sind. Patienten können unheimlich schwer Termine bekommen. Einige finden ja nicht mal mehr Fachärzte oder Hausärzte, zu denen sie überhaupt gehen können. Ja. Und wenn ich akut bin, muss ein Arzt mich ja annehmen. Er darf mich ja nicht wegschicken, wenn ich akute Beschwerden habe. Und dann ist natürlich klar, wenn die Patienten zu den bereits terminierten, angemeldeten Patienten hinzukommen mhm. und ich sie nicht wegschicken kann, dass es dann natürlich äh, durchaus zu längeren Wartezeiten kommen kann, die ich, mh, also ich bin ja ein Fan von guter Organisation, also einen Teil kann ich sehr, sehr gut organisieren, aber ja, Notfälle, hochakute Fälle kann hm. ich dann irgendwann halt auch nicht mehr organisieren.
2: Das glaube ich gerne. Können denn diese Praxisteams irgendwas dafür tun, damit die Abläufe dann schneller abgewickelt werden? Kann man da was machen?
3: Ja, man kann total viel machen. Also ich bin ja ein Vertreter der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Ja. Ich weiß, das ist für viele das Unwort des Jahres. Aber ähm, das ist das, was mir in einem stressigen Praxisablauf natürlich die Arbeit erleichtern und zum Teil auch abnehmen kann, wenn ich mich darauf einlassen würde, technische Unterstützung anzunehmen Als Beispiel, es gibt inzwischen äh, KI-gesteuerte Telefonassistenten. Das heißt nicht, dass Patienten die Praxis nicht mehr erreichen können. Das schon. Aber es gehen keine Telefonate mehr verloren. Mhm. Man kennt das ja selber. Ich rufe bei einem Arzt an und ich hänge eine Stunde oder eine halbe Stunde in der Wartezeit, äh, Warteschlange weil ich einfach nicht durchkomme. Ja. Hätte ich so einen Telefonassistenten, der kann im Schnitt bis zu 60 Telefonate gleichzeitig annehmen uh -huh. und erstellt daraus eine, eine kurze Information, was der Patient wollte, ja. äh, gehen mir halt auch keine Telefonate mehr verloren. Ich habe auch weniger genervte Patienten, was sich ja dann wieder auf die Stimmung von allen auswirkt. Ein zweites Beispiel, die Online-Terminvergabe. Das heißt, man kann abends oder am Wochenende sich hinsetzen, kann im Internet über verschiedenste Anbieter sich die Arzttermine ähm, äh, sozusagen machen. Man mhm. kann sie auch verschieben und absagen, ohne dass irgendjemand mit den Mitarbeitern telefonieren muss und sie wieder bindet. Wir können heute Videosprechstunden machen. Das hat der Gesetzgeber geändert in Zeiten von Corona. Das ging ja früher nicht. Das ist möglich dann das ganze Thema E-Health und Telematikinfrastruktur, infrastruktur E-Rezepte, EAUs in der Praxis-Software-Textbausteine anzulegen, um den Dokumentationsaufwand ein wenig zu verringern. Das ist alles möglich.
2: Ja.
3: Problematisch auf der einen Seite die meisten Softwareanbieter von den Systemen, die in den Praxen benutzt werden, bieten das nicht an. Das heißt, ich muss dann bereit sein, Zusatzmodule dazu zu kaufen. Aber ja. ganz ehrlich, unter uns, wenn es schneller gehen kann und ich dann mehr Zeit für den Patienten habe, dann wäre das für mich ein Weg, den ich gehen muss.
2: Ja, ja. Aber ich, also ich habe manchmal so das Gefühl, bei manchen Hausarztpraxen, äh, dass äh, der Arzt äh, äh, ja fast noch mit dem Faxgerät ein bisschen überfordert ist.
3: <lacht> <lacht> ja, aber da, da, da muss ich jetzt ein bisschen entlastend in Richtung Ärzte arbeiten, denn... Klar. Also, es gibt super, super fitte Ärzte in Sachen Technik. Ja. Aber das ist ja nicht der Grund, warum ein Arzt Arzt geworden ist. Das ist auch eigentlich gar nicht sein Metier. Der Arzt ist in Arzt geworden, weil er Patienten behandeln, im besten Fall heilen möchte. Ja. Ähm, die kennen sich halt mit diesen äh, Themen auch nicht ganz so gut aus. Das müssen sie auch nicht. Aber sie müssen dann halt jemanden haben. Äh, eine gute medizinische Fahrangestellte als Beispiel oder eine Praxismanagerin, die sich um diese Dinge kümmert. Mhm. Und vor allem dann auch offen sein, zu sagen, komm, Mach du das, dann ähm, geht es der Praxis besser, weil wir einfach ja in den Abläufen deutlich schlanker und schneller sind und man damit natürlich auch Fachkräftemangel entgegenwirken kann. Wenn ich kein Personal finde, muss ich halt überlegen, wie kann ich äh, bestimmte Bereiche so organisieren, dass sie möglichst wenig Zeit brauchen.
2: Ja, also was ich ja als ganz großes Ärgernis empfinde, ist, wenn man in der Zeit von 9 bis zwölf da anrufen kann in der Praxis und um halb zehn äh, kommt dann die Bandansage, sie rufen außerhalb unserer Sprechzeiten an, also dann, dann, dann bin ich sozusagen schon das erste Mal wieder gesund. Also das ist äh, wirklich äh, ganz schrecklich. Also da diese Idee mit der KI, die Sie gerade genannt haben, über die Sie erzählt haben, das wäre ja, ja da mal wirklich eine spannende Geschichte.
3: Total. Und das ist eine riesen Unterstützung, weil die Person, die vorne an der Anmeldung sitzt, das ist ja auch für den Mitarbeiter unangenehm. Ja. Das Telefon klingelt, vor mir steht eine Schlange von Patienten, genau. ich unterhalte mich ja mit den Menschen ja. und gleichzeitig klingelt das Telefon und ich bin ja eigentlich nur hin und her gerissen zwischen dem einen und dem anderen. Ja. Ich hatte kürzlich eine Mitarbeiterin, die zu mir gesagt hat, wissen Sie, und das fand ich schlimm, wissen Sie, Frau Finkmann, ich kann dieses Spiel niemals gewinnen. Ich bin immer der Verlierer, weil irgendeiner fällt immer runter. Ja, genau. Und da hilft natürlich die KI, weil ich kann mich dann auch auf den Menschen vor mir konzentrieren. Mhm. Oder ich habe eine ausgelagerte Telefonzentrale, wo jemand nur telefoniert. Ja. Das sind alles Dinge, wo ich die Abläufe verbessern und beschleunigen kann und der Mensch vor mir wieder im Mittelpunkt steht. Und darum soll es doch eigentlich gehen.
2: Hm. Wie sieht denn jetzt eigentlich die Reaktion der Patienten und der Öffentlichkeit auf die Praxisschließungen aus? Also äh, insbesondere ja auch dann wegen der medizinischen Versorgung. Haben die Menschen Verständnis oder äh, gibt es gibt's auch einige, die sagen, ach komm, die Ärzte, was wollen die Ärzte schon, weil die verdienen doch sowieso genug?
3: Ja, also es gibt äh, äh, beide Informationen hm. dazu. Ich kann aber sagen, also erstmal war der 2. Oktober ja schon mal ein sehr hartes Datum. Einmal ist es Montag, wo ja. sowieso viele zum Arzt gehen. Dann der einzige Tag vom Feiertag. Ja. Aber was ich mitbekommen habe, waren die Reaktionen der Patienten sehr, sehr positiv. Viele Patienten haben sogar Verständnis dafür, dass die Ärzte auf die Straße gehen aber darüber hinaus müsste man eigentlich mehr Aufklärungsarbeit leisten. Was ist eigentlich der Grund, warum die Ärzte zu, äh, unzufrieden sind? Denn was ich immer auch mal wieder erlebe, also die Kehrseite, ähm, dass Patienten gar, sich gar nicht darüber im Klaren sind, welches Honorar ein Arzt überhaupt bekommt. Als Beispiel yeah. ähm, die Quartalspauschale, die Ärzte bekommen und zwar ich gehe jetzt mal von den Hausärzten rüber zu den Fachärzten. Das ist also so eine Spanne. Ähm, von 15 äh, bis 35, 40 Euro bekomme ich im Quartal für einen Patienten.
0: Mhm.
3: Da würden manche Leute nicht für arbeiten gehen, wenn ich in Richtung äh, Handwerker etc. schaue. Ja. Und klar werden Zusatzuntersuchungen zusätzlich honoriert, aber auch nicht alle. Und ähm, ich sage an der Stelle immer, ähm, ein bisschen ketzerisch, ähm, das Zeitalter der goldenen Wasserhenne ist halt auch vorbei. Ja. Und da versteht man dann bei der ganzen Arbeit und vor allem auch dem Risiko und der Haftung, die Ärzte haben, dass man irgendwann an so einen Punkt kommt, wo man sagt, Leute, das geht jetzt so nicht mehr, wir können das nicht mehr finanzieren und das verstehe ich tatsächlich.
2: Da kommen wir dann äh, zu dem Feld äh, Politik. Welche Rolle spielt denn die Politik eigentlich in diesem Konflikt? Und wie hat denn unser, äh, unser super Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und die Krankenkassen, wie haben die denn reagiert?
3: Also von den Krankenkassen äh, habe ich tatsächlich keine Informationen, mhm. ähm, Aber die Politik spielt tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle an diesem Streik. Ja. Warum? Weil ähm, Herr Prof. Dr. Lauterbach eine Honorierung den Ärzten, ich sage es jetzt mal salopp, weggenommen hat, die Herr Spahn 2019 mit dem TSVG, dem Terminservice- und Versorgungsstärkungsgesetz, eingeführt hatte. Wir hatten das Thema, ähm, ähm, ich sag mal Facharzttermine und Neupatienten schon sehr sehr lange. Ja. Und ähm, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, weil ich glaube, dass das fürs Verständnis wichtig ist. Mhm, gerne. Und ähm, Herr Spahn hat das erkannt und hat gesagt, okay, wir machen ein neues Gesetz und wir sorgen über diese gesetzliche Grundlage dafür, dass Patienten wieder als Neupatienten bei einem Arzt einen Termin bekommen, dass Ärzte, ich sag's jetzt mal so, wie man das in der Wirtschaft von Zielvereinbarungen kennt, bereit sind, eine Extrameile zu laufen zu dem, was sie ohnehin schon tun und hat die das Honorar, man nennt das extra budgetär. Ärzte haben ja ein Budget. Das heißt, sie kriegen ja nicht mal 100 Prozent der Leistung bezahlt. Mhm. Äh, manchmal kriegen sie auch deutlich weniger. Ähm, und Herr Spahn hat damals gesagt, nein, wir müssen das ändern. Ich möchte, dass die Ärzte äh, neue Patienten auch annehmen und äh, wir damit für eine bessere Versorgung sorgen Und das hat extrem gut funktioniert. Patienten haben wieder als neue Patienten bei Ärzten Termine bekommen, die sind angenommen worden. Es gab offene Sprechstunden für Akute und, und, und. Das hat zum größten Teil Herr Lauterbach im letzten Jahr schon gekippt. Ja. Und damit ist klar, das ist wie wenn ich einem Mitarbeiter plötzlich sage, also du kriegst jetzt 1000 Euro weniger Gehalt, dann läuft der halt auch keine extra Meile mehr, außer das, was er tun muss. Richtig. Und Genau, und das ist mit einem Grund, Herr Lauterbach sagt, und das hat immer zwei Seiten, hat die Medaille, er hat gesagt, wenn wir das weiterhin außerhalb der Budgets bezahlen, steigen die Krankenkassenbeiträge. Das kann ich den Endverbrauchern, also den Bürgern, nicht zumuten, weil sie durch steigende Energiekosten und Inflation schon belastet sind. Also man muss immer beide Seiten sehen. Und er hat gesagt, wir nehmen jetzt den Ärzten die extra budgetäre Honorierung wieder weg. und ja, da sagen die Ärzte natürlich ganz ehrlich, dann machen wir jetzt auch nur das, was zu dem wir verpflichtet sind und dann haben halt Prozent Pech gehabt.
2: Also da ja. gebe ich den Ärzten jetzt aber auch wirklich zu 100 Prozent recht und wenn wir nochmal auf steigende Krankenkassenbeiträge kommen. Äh, abgesehen davon, ich glaube, da kann passieren, was will, die steigen sowieso. Aber gefühlt gibt es ja 3500 Krankenkassen. Ist das eigentlich notwendig, dass irgendwie äh, je, je, jeder Baum eine eigene Krankenkasse haben muss? Also das ist doch, das ist doch völliger Schwachsinn.
3: Tatsache. Und ich habe irgendwie damit gerechnet, dass diese Frage
1: kommt.
3: <lacht> ähm. Ja, ich sag mal so, wir haben ja schon einige Krankenkassenfusionen gehabt. Ja. Ähm, und äh, tatsächlich, ich habe es die Tage auch von jemand anderem gehört. Sabine, warum haben wir eigentlich so viele Krankenkassen? Denn ein Wettbewerb findet ja in der Tat eigentlich gar nicht statt. Nee. Und ähm, ich merke selber, ich bin freiwillig versichert in der gesetzlichen Krankenversicherung und meine Beiträge steigen jedes Jahr. Ähm, und ich glaube auch, dass sie weiter steigen werden, ob man jetzt den Ärzten die Neupatientenregelung wegnimmt oder nicht. Ja. Ich glaube, die Kassenbeiträge steigen weiter. Und ich glaube, dass man an einer anderen Stelle anfassen muss. Ich kann nicht jemandem die Wurst vor die Nase halten und sagen, rennen und dann nehme ich ihm sie wieder weg. Yeah. Ähm, das funktioniert Nie, weder im Gesundheitswesen noch in der Wirtschaft, niemand, kein Mitarbeiter ähm, würde das akzeptieren und das führt halt jetzt dazu, dass die Ärzte sagen, so wir schließen jetzt die Praxen, dann kann mal jeder spüren, wie das ist, wenn es keine Ärzte
2: gibt. Ja, ja. Gibt es denn eigentlich alternative Lösungsvorschläge oder auch politische Maßnahmen, die ja also die Ärzte betreffen und aber auch die Bedürfnisse der Patienten berücksichtigen könnten?
3: Ich würde mal sagen, die Lösung der Probleme hatten wir bereits. Mhm. Ähm, denn mit der Verabschiedung des TSVG gab yeah. es ja diese Zusatzhonorierung für zusätzliche Sprechstunden, offene Sprechstunden, Neupatienten. Das hat total toll funktioniert. Das äh, ist halt leider gekippt worden. Ja. Für mich ist das tatsächlich die Lösung gewesen. Und es ist ja auch äh, kommuniziert worden, dass die Neupatientenregelung nichts gebracht hätte. Nun ähm, mache ich bundesweit für alle Fachgruppen und in allen KV-Regionen, Abrechnungs- und Honorarberatung, das heißt, ich sehe ähm, quasi täglich die Honorarunterlagen der Ärzte und ich kann sehr gut beurteilen, ob die Neupatientenregel wirklich nicht funktioniert hat. Sie hat exzellent funktioniert, mhm. weil ich gesehen habe, wie viele Patienten mehr die Ärzte annehmen und ähm, auch wie viel Honorar sie daraus erwirtschaftet haben. Also jetzt so pauschal zu sagen, na, das hat ja sowieso nicht funktioniert, das ist falsch. Und das führt halt dazu, dass die Ärzte richtig sauer
2: sind. Also ich bin allerdings auch überrascht, dass Herr Spahn ja auch was Nützliches getan hat. Also das hätte ich jetzt auch nicht auch nicht so erwartet. Aber das ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung. Was? Wie es denn jetzt weitergehen?
3: Ich mag noch mal kurz was zu Herrn Spahn sagen. Ja. Das Witzige ist, dass mit der Einführung des TSVG 2019 die Ärzte überhaupt gar nicht begeistert waren, okay. dass er das gemacht hat. Interessant ist aber, dass sie sich das, glaube ich, heute zurücksehnen würden. Mhm. Und ähm, ja, wie geht es zukünftig weiter? Tja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also ich, ich sag mal so ein bisschen, wie, wie ich das gerade sehe. Wir sehen ja jetzt schon, und auch schon länger, dass Patienten, die dringend Termine benötigen, diese erst in vier bis sechs Monaten bekommen. Das genau. ist völlig egal ob es akut ist oder nicht. Mhm. Haus- und Fachärzte nehmen keine neuen Patienten mehr an, weil sie sagen, ey, wir sind am Limit, wir können niemanden mehr dazu nehmen. Ja. Wenn ich mit etwas äh, Akutem ins Krankenhaus gehe, ähm, aber das ist nicht so hoch akut, dass es äh, für ein Krankenhaus die richtige Behandlung wäre, dann gibt es sogar Abrechnungsziffern für Krankenhäuser, die Patienten wegschicken müssen, weil sie sagen, das ist nichts fürs Krankenhaus, ihr mhm. müsst zum Hausarzt gehen. Ja. Und wenn man sich das Spielchen jetzt mal vorstellt, da beißt sich die KZ selbst in den Schwanz. Ja. Ich komme nicht beim Facharzt unter, ich komme nicht beim Hausarzt unter. Gehe ich dann, ich sage jetzt mal, Hustenschlupfen, Schlupfen, Heiserkeit, Übelkeit, mhm. gehört nicht ins Krankenhaus. Aber wo soll der Mensch denn hingehen? Ja. Außer in die Notfallambulanz. Und auch da darf er ja eigentlich nicht behandelt werden. Mhm. Und wem schadet das dann? Dem Patienten. Ja. Das heißt, wir, wenn wir nicht das System verstehen und wissen, wie man da vielleicht trotzdem irgendwo zwischenkommt, dann steht der Patient zwar im Mittelpunkt, aber damit jedem im Weg. Und ich kann nur sagen, wenn das so weitergeht, dann sehe ich für unser Gesundheitswesen sehr dicke, schwarze Wolken am Horizont. Das ist keine gute Richtung, in die sich das gerade entwickelt.
2: Frau Winkmann, haben Sie denn die Hoffnung, dass sich unter unserem äh, jetzigen Bundesgesundheitsminister vielleicht doch noch was ändert? Oder müssen wir warten, bis der sozusagen abgelöst wird?
3: Ich weiß nicht, ob wir so lange warten können. Ja. Tatsächlich. Also ich hoffe... Und das wünsche ich mir auch, dass er vielleicht nicht mit seinen Beratern spricht, sondern mal wirklich den Ärzten zuhört mhm. und sich vielleicht auch mal die Zeit nimmt, sich sowas mal wirklich in einer Praxis anzuschauen, damit er mal sieht, was für ein Druck und was für eine Menge an Patienten da auf die Mitarbeiter einwirkt. Ähm, ich hoffe, dass, ich meine, man muss immer beide Seiten sehen, das verstehe ich auch, aber ich hoffe, dass er, ähm, ja, vielleicht einfach mal sieht, was das für Auswirkungen hat, was er da gerade macht. Ich habe nicht den Eindruck, dass sich was ändern wird unter diesem Minister tatsächlich.
2: Frau Finkmann, was also es wird sich erstmal aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ändern. Was wäre dann am wichtigsten, was getan werden müsste?
3: Also mein Fazit an dieser Stelle ist natürlich, ich muss sehen, dass meine Praxis gut organisiert ist. Ich empfehle auch immer gerade bei steigenden Energiekosten und der Inflation Leute, also wenn es jetzt an die Ärzte geht, mhm. ne? ich spreche jetzt für die Ärzte und dann für die Patienten, yeah. also erstmal bei den Ärzten zu schauen, ähm, lass uns doch mal gucken, rechnest du überhaupt alles ab? Ja, ist überhaupt das, äh, was du abrechnen könntest, eingetragen worden? Denn das ist auch ganz oft der Fall, dass da einfach äh, nicht klar ist, was muss, könnte ich eigentlich alles tun? Ähm, an die Praxen, ähm, wenn ich Probleme habe, Fachkräfte zu bekommen, möglichst äh, das Praxismanagement zu optimieren, zu digitalisieren, damit ich die Arbeit auch mit weniger Mitarbeitern schaffe. Und ähm, ja, an die Patienten, das ist tatsächlich schwierig, weil ähm, es gibt nicht ganz so viele Lösungen, wenn die Praxen voll sind, wirklich auch die Patienten noch unterzubringen. Ähm, was ich kürzlich äh, erlebt habe, ist, dass einige Krankenkassen zum Beispiel auch ansprechbar sind, wenn es um die Vermittlung von Terminen geht. Das heißt, wenn jetzt ein Patient wirklich Not hat, ähm, kann man auch nochmal über die eigene Krankenkasse gehen, die ja auch zum Teil Kooperationen mit Praxen haben, die möglicherweise auch nochmal Termine vermitteln können. Mhm. Dann gibt es die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigungen. Die Ärzte müssen freie Terminslots an die KV und melden. Ja. Das heißt, wenn mir mein behandelnder Arzt eine Dringlichkeitsüberweisung gibt, kann ich mit diesem, das ist so ein Code, der dann auf der Überweisung steht, kann ich bei meiner Kassenärztlichen Vereinigung anrufen, davon haben wir 17 bundesweit, mhm. je nachdem in welcher Region ich bin, kann ich bei meiner Kassenärztlichen Vereinigung anrufen und die organisieren mir dann einen Termin zum Beispiel beim Fach- oder auch beim Hausarzt. ja. Und ähm, ja, wer einen Hausarzt hat, ich habe ja immer noch ganz, ganz viele Menschen, die sagen, ach so einen Hausarzt, den brauche ich gar nicht, ich gehe direkt zum Facharzt. Mhm. Wer einen Hausarzt hat, halten Sie ihn gut fest, ähm, denn davon haben wir nicht mehr so viele. Und äh, es wird Zeiten geben, da wird jeder Mensch einen Hausarzt brauchen, weil wir werden alle älter. Und da laufen halt alle Fäden zusammen. Das wären jetzt so die Tipps. A an die Praxen natürlich, aber auch an die Patienten. Was können Sie tun, wenn Sie dringend einen Termin benötigen?
2: Und im Zweifelsfalle kann ich natürlich auch versuchen, gesünder zu leben. Das heißt, dass ich eventuell gar keinen Arzt benötige oder wenn es dann wirklich äh, gar nicht anders äh, mehr geht. Sie haben es mir vorher auch gesagt, Sie leben auch vegetarisch schon. Das ist ja auch eine Ernährungsform, die äh, in der Zwischenzeit nachgewiesenerweise auch äh, doch äh, relativ gesund ist.
3: Also ich sage jetzt einfach mal, wie alt ich bin, ich bin 46, ich erlebe äh, sehr bewusst seit meinem 13. Lebensjahr, also schon sehr, sehr lange und ja. mir geht's gut, <lacht> genau.
2: Das, genau, das ist jetzt eine, äh, auch ein tolles äh, Schlusswort, also man muss da äh, auch mal bei sich selber anf äh, anfangen, also man kann jetzt auch nicht alles dem Arzt überlassen, sondern man muss sich auch selber mal um seine, seinen eigenen Körper kümmern.
3: Definitiv, so ist das.
2: Sabine Finkmann, vielen herzlichen Dank für diese tollen Informationen. Ich bedanke mich. Wir sind jetzt ein ganzes Stück schlauer, vor allen Dingen auch, was die Ärzte äh, äh, betrifft. Und Sie haben es gesagt, die Zeit der goldenen Wasserhähne ist vorbei. Also auch die Ärzte müssen in der Zwischenzeit äh, gucken, wo sie bleiben. Und äh, ja, dann hoffen wir, äh, dass äh, im Sinne der Patienten und der Ärzte, dass sich da dann doch irgendwann nochmal was tut. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Soweit die Abrechnungsexpertin Sabine Finkmann zum kürzlich erfolgten Hausärzte-Streik. Mit ihr sprach Michael Kiesewetter. Bei Megaradio Aktuell geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und danach melde ich mich zurück mit einem spannenden Vortrag, den ich für Sie besucht habe. Bleiben Sie dran.